0: Varmt välkomna till Totski Balutski Champions League Edition. Vi sparkar igång med avsnittet om grupp A nyligen. Väldigt roligt att göra den här podden inför den här säsongens Champions League.
1: Mm, det är fortfarande lika kul.
0: Vi har eh, satt eh, svaneprutten på avbytarbänken. Det är nämligen så att vi kör en episod, en grupp. Och när det är fyra lag och ganska många kategorier som ska betas av ja, men då blir vi för långa ifall vi skulle vara tre pers. Vi skulle sikta på en dryg halvtimme senast. Vi blev en timme långa. så att, eh, Ni får helt enkelt finna er i att detta beprövade koncept nu eh, dammas av utan eh, Sanumar. Men det här, är okej. Okay.
1: Vi gör det med eh, ett antal kategorier. Vi kan väl bara liksom dra dem lite kort. Det är fjolårssäsongen, det är nyförvärven, det är spelartapp, det är MVP det är vår gubbe, det är Snackisen och det är
0: Ruben exakt och ni vet ju vi det här laget vad det är som gäller när det kommer till tv tittande på Champions League det är Telia som har förvärvat den rättigheten Sorry. och via sin egen plattform men också via Simor så streamas alla matcher mm. så att gå in på telia.se-sport eller Simor.se sport och hitta er lösning och ert abonnemang som passar er bäst men vi rekommenderar ju varmt 299 där mm. man alltså får all fotboll från La Liga, Serie vm kallet och Champions League via streaming på Simor för 299 spänn i månaden.
1: Ja, men det är faktiskt ett helt jävla otroligt paket. Tänkte på det nu när du berättade om eh, Telia och rättigheten och Simor att du satte den jäkligt bra i rutan. Mm -hmm. Du körde nämligen samma du skulle berätta för alla att eh, passa på att eh, ja, köpa på er det här paketet för det är otroligt. Och det, ja, fick jag, där, jag har aldrig fått så mycket och vibbar när jag ser Gusten i rutan
0: som när du drog eh, spotten i, i, i sändning. Äh, tur att man kunde bidra med <laughs> något då. Men hörni, där är ju en ytterligare anledning att teckna ett abonnemang hos Simor. Man får ju gugga i rutan. Ja, Programledare hela säsongen lång tillsammans med Melberg och där behöver du inte och, och vara Kimba övlig. Källström och backe och gänget. Frida är Nordstrand! Missis Champions League oh. är tillbaka där. Hon hör Än, äntligen, ja. säger jag bara. Äntligen. Hör ni, det är ju lätt att när man tittar på det här gruppspelet med något slags helikopterperspektiv att fastna på grupp A, Manchester City, Messis, PSG och Foppens, Leipzig och så vidare. Men hör ut grupp B? Mm. Jävla fin samling eh, fotbollslag.
1: Real Madrid, Mönchengladbach Schacht. Nej, det var förra året. <laughs>
0: Ja. Eh, eh. Milan, Atletico Madrid, Liverpool, Porto Precis, det är inga duvungar Nej Det är inga slagpåsar på förhand okay. eh, Även fast något lag givetvis ska komma sist här också Nej. Eh, jag tänker att vi börjar med Liverpool I, Oh. Du börjar där, du. Mm. Jag börjar där, ja. Och som sig bör i Totski Balotski Champions League Edition så börjar vi med en liten recap av fjolårssäsongen. För vi är ju många som minns fjolårets Liverpool-säsong med skräckblandad förtjusning. Jordan Pickford släckte ju ner Virgil van Dijks korspan i september. Och efter det så rullade det fan bara på. I vissa matcher i vintern så hade nog fan Hasse Eskilsson kunnat gå in i backlinjen som formerade, så det var ett Liverpool som helt enkelt inte orkade efter nyår. Manchester City sprang ifrån i ligan, man åkte ur Champions League i någon slags rimlig kvartsfinalfas utan snack mot Real Madrid och man var faktiskt på vippen att missa spel i årets upplaga men en urstark ligavslutning med 8-2-0 på de sista tio omgångarna grejade ändå en topp 4-placering och det är med ny syrerik luft i lungorna som Liverpool kliver in i årets Champions League-säsong. Ja. Delar du bilden av Liverpool då kontra Liverpool nu?
1: Nej, men alltså förra, förra säsongen är ju bara någonstans radera ur eh, historieböckerna. Det var mellan mellan mellansäsong. Det var ingen publik på läktaren. Man fick skador på nyckelspelare. Det var strul här, det var strul där. Och ändå liksom kunna knyta upp säcken och gå till sommaruppehåll och veta att man ska i alla fall spela Champions League trots att allting gick fan åt helvete. Ja, men det är ändå en styrka. En styrka man kan ta med sig. Och nu då, när man har fått tillbaka av allt att döma samma Van Dijk som tidigare. Mm. Men inte bara. Så, uh, så ska ju Liverpool pratas om som säsongen innan,
0: mellan säsongen. Precis. Det är
1: ju det Liverpool vi ser här.
0: Du har ju predikat väldigt mycket att Liverpool kanske var de största förlorarna av alla på just coronafotbollen inför tomma läkter och så vidare. Vi är ju många som minns eh, liksom de elektriska Anfield-kvällarna. Vändningen mot Barcelona när man vände 3-0 till avancemang. och. Alltså när Liverpool har kvällen inför ett fullspikat Anfield, då är det svårt att stå emot. Ja, och Så det... tror
1: jag också att det finns någon slags revanschlust den här säsongen som toppar dem ytterligare. Så jag, tror att, jag tror faktiskt att Liverpool blir ruskigt farliga hela vägen till finalen. Alltså. Mm.
0: På insidan vad gäller nyförvärv så är ju den prislappen som sticker ut 40 miljoner euro för Ibrahima Konate mm. från Leipzig. Pratade vi om i gruppavsnittet? Ja. kan man lyssna på om man inte har gjort Precis. Sen så kanske man tror att okej, okay, 400 miljoner kronor, det lägger man väl på en spelare som i alla fall är tänkt att kanske inte gå rakt in men som ska spela mycket. Men jag vet inte fan om jag ser Kona te spela så mycket mittback som man är med Van Dijk tillbaka, med Matip tillbaka och där finns Joe Gomes också. Mm. att tillgå. Ja, jag vet. Visst, eh, så Klopp kommer ju inte vilja sätta sig i den situationen han hamnade i i fjol. Nej, men det är väl lite det va? Men å andra sidan, ska den blixten slå ner på samma ställe eh, två gånger? men Jag tror att han vill vara lite försiktig
1: också och kanske rotera. Han är osäker på om Van Dijk kan spela precis alla matcher, 90 minuter hela tiden. Så att det finns riktigt bra kvalitet att rotera med. När julschemat kommer. Jag läste någonstans här. Och det är, det är en klassiker nu numera. När Champions League drar igång. Att klubbarna spelar sju matcher på 20 dagar. Mm. Och efter landslagsuppehållet. Då går vi in i den perioden. Sju matcher på 20 dagar. Det är många.
0: Vet du vad de här klubbarna gör. Istället för allsvenska klubbar. Nej. De omfamnar det. Definitivt. De älskar det. Ja. Eh, ni. Det är ju inte bara Ibrahima Konaté som har anslutit till Liverpool anno 21-22 utan även superdupertalangen Harvey Elliott är tillbaka på Anfield efter en ruskigt nyttig lånesäsong i Blackburn mm. i The Championship i fjol. Och ni som följt Liverpools säsongsupptakt, ni vet ju att Jürgen Klopp har visat Harvey Elliot det största av förtroende på det där centrala mittfältet. Senast mot Chelsea så fanns ju alltså Thiago Alcantara till exempel att tillgå. Naby Keita, ett annat beprövat rutinerat namn. Men man valde alltså att starta med Harvey Elliot mot Champions League-mästarna Chelsea. Vittnar ändå en del om hur mycket Klopp tror på den här 18-åringen.
1: Ja, verkligen. Och Varje gång man liksom... Uh glömmer att nämna honom så får man ju hela liverpool efter sig. Mm. Så att jag har inte sett honom spelas mycket fotboll i Blackburn, det ska jag säga. Men jag såg honom mot Chelsea, Gustav. Så det är en
0: fantastisk spelare. Verkligen. Eh, på spelarförlust sidan då så är ju det absolut mest namnkunniga tappet, Gini Wijnaldum. Eh, underskattad spelare i den här Liverpool- eran som har vunnit både Premier League och Champions League. Jag eh, tror att många också insåg hans offensiva kvaliteter i somras i, i, i Holland eh, jämte Memphis Depay. Men det är ju såklart ett tungt tapp. Han har ju lämnat för PSG som så många andra. Men det går att ersätta. Absolut. Kärdan Shakiri också lämnat för Lyon. Där är det ju mer ett namn snarare än ett faktiskt tapp. I och med att han knappt har spelat fotboll <laughs> det, under det, de senaste är, två säsongerna.
1: Det är att Kärdan Shakiri han syns inte längre i truppen. Nej. Men
0: vad det gäller det rent sportsliga. Eh, och så har Harry Wilson efter många om- och män och utlåningar till slut lämnat permanent för fullen. Det är ju heller inget tapp konkret för Liverpool eftersom man inte har använt sig av honom på tre säsonger. Men det är ju också lite vår gubbe så det är tråkigt ja, att uh, Harry Wilson uh, aldrig fick den riktiga chansen i Liverpool. Eh, Osman Kabak, ni vet eh, den turkiska unga mittbacken som lånades in i lite panik från Schalke i vintras. Hans lån har gått ut, han har fått vända tillbaka till Schweiz <laughs> Såklart. Och tung packning. Man åkte till flygplatsen måste det ha varit. Jag menar så
1: här, ja, men fan du var ju ändå i Liverpool en säsong och ni vann, ni, fan vad vann ni det?
0: Nej det, det var mellanåret ja, det hände ingenting. Ja. Ja. Alltså han, han måste ju Med sån jävla desperation i rösten i, ja, I luren till sin agent Mal, i och allt det där. Ja, Just fan Det var corona året ja. Men alltså desperationen i hans röst gentemot sin agent ja. Den här sommaren måste jag Men, men det, det, det går inte heller ja. Det, ja. Det, det, det är helt omöjligt <laughs> Hopplös situation ja. Tyvärr också ja. det är bara fan, Han har lämnat, är det fler och... gubbar? Ja no, inte gubbar men Jürgen Klopp har ju blivit av med sina briller Kanske de har märkt här första jag omgångarna det, ja. Opererat han har laseropererat laser Så, ja. Så nu har han äh, fixat både jackan. håret och ögonen. Och tänderna. tänderna. Fan, en helt ny person det här alltså. <laughs> ja. men Jag vet inte om du har, om du har tänkt på det. De här är det första... bot också grejer på Jürgen Klopp? Vem vet? Vem vet. Men de här första omgångarna med Jürgen Klopp utan glasögon. Alltså det, 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 man ser nästan att han själv ja, famlar, han går omkring och, famlar och, ja. efter. Det är något som saknas. <laughs> ja. Han kan inte riktigt sitta, sätta sätta fönster på Han är inte bekvämt att precis. vara bland folk
1: utan sina glasögon. Det har varit en slags trygghet för honom bakom
0: glasögonen. Mm. Nu är de inte kvar. Men vad säger du då om så det som skett rent truppmässigt i Liverpool? Det är ju väldigt mycket samma gäng som ska göra det. Och min känsla är inte att man naivt tror att det bara puttrar på. Utan det finns en viss revanschlusta. Det finns spelare som har kommit tillbaka efter längre skador. Det finns ju en ålderstruktur som jag inte tycker är speciellt problematisk. Alltså, Salah, Van Dijk, Mané, Robertson, Trent och så vidare. Allyson det de, de är inga 33-åringar.
1: Nej, det är det ju inte. Alltså, jag, jag tror att Liverpool gör helt rätt i att behålla den här gruppen och liksom gå på revanchen att rida på och Det blir ju som nyförvärv <fler> flera av de här skadade spelarna. Och att man kan liksom hitta styrkan i gruppen på ett sätt genom att, att, att behålla snarare än att uh, försöka hitta uh, nytt. Så jag, jag, jag tycker att Liverpool gör rätt. Sen får det väl visa om det, om det var rätt eller om det var fel. Mm. Men uh, min egen
0: känsla att det ser bra ut. Vad gäller MVP då, så finns det ju såklart många namn att nämna här. Allt från Alisson i mål till Mohamed Salahs poängproduktion längst fram. Ytterbackarna jag lära, Robertson, Trent, Fabinho som mittfältare inte som mittback. Och Diego Jotas impact på anfallsspelet kontra en slaknande Firmino tycker jag inte ska underskattas. Nej. Men hur man än vrider och vänder på det här så går det ju inte att blunda för att Virgil van Dijks betydelse för det här laget är oumbärlig. I synnerhet med fjolårssäsongen färskt i minnet.
1: Mm. Ja, men Det går inte att säga någonting annat. Alltså, när man pratar om Liverpool i grupp A pratade de om Sergio Ramos som MVP i PSG för att det är semifinaler och finaler man ska vinna, det är de stora matcherna det är där de stora ledarna, de stora spelarna kliver fram och då, då behöver man Van Dijk mm. då kommer han bli, du vet när de leder med 1-0 i en semifinal och är på väg till Champions League-final då är det liksom inte de här spelarna som du nämner som, är, som kommer bli de viktigaste, utan det är med ledarskap, med sitt stora spel och jag tror också att det kommer bakifrån från Van Dijk att det är han som är den stora ledaren. Det är han som tar dem till finalen.
0: Så jag håller med. Eh, när det kommer till snacket runt eh, Liverpool så upplever jag att man från dels eget håll men också utifrån när man pratar om Liverpool som du eller jag eller motsvarande medier runt om i fotbollseuropa så är ju känslan av att Liverpool är revanschsugna att få ta sig tillbaka till där man var när coronan kom och vände upp och ner på allting. Alltså att man var mer eller mindre obesegrade. Man flög fram mot den där första ligatiteln på 30 år som man sen till slut tog men man gjorde det inför tomma läktare. Sen kom coronasäsongen, komprimerat spelschema, Van Dijk. Van Dijk's knäskada blev den första av... Många klopp var ute och svingade mot FA och TV-tider och, och spelschemat. Och det kändes som att jag vet inte det, 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 var, det var andra parametrar som liksom sabbade Liverpools heydays mm. och eh, drog i bromsen. Det var inte de själva som föll på eget grepp eller någon sportchef som började göra bort sig eller spelare som började bråka utan yttre faktorer som var svåra att påverka för Liverpool satte lite käppar i hjulet och att samma grupp med samma tränare med samma publikfölje som nu är tillbaka på läktarna de vill tillbaka till där Liverpool var för 2-3 mm. år sedan. Mm. Och det är känslan att de verkligen har fog för att tro.
1: Äh, men definitivt Gusten, vi måste tro på Liverpool, vi måste tro på dem i det här gruppspelet och det gör vi också med vår Robo som är klara gruppsegrare innan omgång sex. Det innebär alltså ja, precis det. jag sa. den här finns under god bitar boostade odds borta på betsson.com att Liverpool klarar det här gusten
0: innan omgång sex, Det är ganska givet. Ja men jag tror att Liverpool bara sköljer över den här gruppen. Ja, jag tror det. Jag tror att de andra tre får slåss lite om andra platsen. Vem är vår gubbe? Nu som då Trenty, ja. Alexander Arnold. Ja. det är ja, men alltså, inga frågor på det. Gå vidare bara. Ja, vi kuskar vidare och vi gör det till Portugal och till För de blodigaste randiga drakarna från Porto. <laughs> jag har en fråga på det. Aha.
1: Alltså, Trent Alexander Arnold, han gör en mega säsong danna. Adria. Han gör en mega säsong.
0: Gareth Southgate Fan, har retat upp det. honom.
1: Nej men jag är helt övertygad om att uh, alltså, de, bara det lilla jag ser åt Van Dijk är tillbaka. Han känner en
0: trygghet. Ja, ah, jag ville bara det jag sagt. Porto, Porto var det Europacuppmästarna från 1987 till lika Champions League-vinnarna från 2004. Grande Mourinho! Visst, de är tillbaka i Champions Leagues gruppspel. Men man är det efter en speciell fjolårssäsong. För det är ju så att när Porto efter 34 ligomgångar har Benfica bakom sig så brukar ju det i regel innebära att man fått fira en ligatitel. Men ser du icke den här gången! Sporting från Lissabon bara ångade på och knäppte de två största på näsan och korpade ligan. Speciellt Det jävla Verkligen. Verkligen. Och på det då så bröt ju Porto sin Champions League barriär. De har ju varit lite Champions mm. Leagues Mexiko i VM. Verkligen Alltid där, går vidare men åker i åttondelen. Ja, fan, precis så. Eh, men i fjol då så är ni säkert många som minns att Porto övertygande slog ut Juventus över 180 minuter. Nej, det blev 210 minuter, va? förlängning. Eh, det, var, det var ett styrkebesked och en barriär som bröts. Men eh, sen fick man ju se sig besegrade av mästarna Chelsea i kvartsfinalen. Det var säsongen för Porto. Ja, men då tänker jag så här, vad, hänt, vad har hänt nu? Alltså, portugiserna de tappar väl alltid sina
1: nyckelspelare? Mm. Är det inte så? Jo, absolut. Eller alltid ska jag inte säga. Det, det,
0: det... Sina största stjärnor?
1: Ja, Exakt. Är du lite för bra i Portugal? Ja, men då är det klart att det går till en av topp fem ligorna och tjänar ännu mer Deg.
0: Men den här upplagan av Porto har ju inte riktigt någon Falcao eller Hulk. Nej. Utan det är mer ett, ett, ett kollektiv mm. eh, som, som gjort det bra. Och de eh, ägarna gillar det. Man har ju blivit. <laughs> ja, nej. Ja, nej, det är väl rimligt att tro att man inte gör. I och med att hela liksom, nej, affärsverksamheten nej. bygger på att man här och där vart annat år ska kränga någon för 6-700 miljoner. Hur som helst så har man tappat ett par spelare men det är genom lån. Bland annat då så har ju Danilo eh, gått permanent till PSG. Var ju utlånad dit under fjolårssäsongen. Sent i karriären har ju fått sitt definitiva genombrott mm. både i PSG och i det portugiska landslaget. Eh, Felipe Andersson fanns på lån från West Ham i fjol men är nu tillbaka hemma i Rom och Lazio. Ah, han flyger. Så honom blir inte mycket mer av på Dragau. Uh, men uh, annars så är väl snacket här i slutet av transferfönstret att Luis Diaz eventuellt ska ingå i någon slags bytestransfer transfer uh, med Everton mot James Rodriguez men den stjärnan har ju dalat där verkar det inte vara speciellt många intressenter som är sugna på att betala vad han kostar i lön sett till vad man får tillbaka Det är ju liksom problemet
1: man hamnar i när man tjänar alldeles för mycket pengar och inte presterar på planen. Mm. Eller för mycket pengar men man har en gång gjort sig värd de pengarna och sen så uteblir fotbollsprestationen efter ett tag ja, då vill spelaren behålla sin lön men ingen eller så här klubbar vill ha någon som Porto mm. Men eh, de vill inte betala och han vill inte gå ner i lön.
0: Så när vi spelar in det här måndag eftermiddag 30 augusti med ett drygt dygn kvar på transferfönstret så ser den kolombianska mittfältaren Luis Diaz ut att bli kvar i Porto och den kolombianska Eh, mittfältskreatören James Rodriguez blir kvar i Everton. Eh, men det har ju hänt lite grejer inåt. Det är ju sällan som Porto öppnat den stora plånboken och landat något större namn som andra drakar vill ha. Visst har man genom åren landat någon Iker Casillas här eller Peppe där. Men de välkända spelarna som kostar en halv miljard och som har kunnat gå till Premier League eller La Liga istället är lätträknade. Man har dock lagt 15 miljoner på Peppe en för mig okänd 24 år i vänster från Gremio som sägs vara otrolig 23 mål de senaste två åren vittnar ändå om att det kan bli kul där ute på vänsterkanten mm. och då vet
1: man inte senaste
0: två åren då vet man inte om det är Apertura eller cla cla Clausura <laughs> eller eller Serie A eller, CDA, eller. eller, CDA, eller vad det, ja. men det kan bli kul där ute till vänster för man har även värvat den brasilianska vänsterbacken Wendel från mm. Bayer Leverkusen. Ah. Sen så har Bruno Costa plockats in också. Vem undrar ni? Jag med. Men visst låter det som någon man borde ha koll på. Eh, även Marco Grujic är inlånad från Liddeburg. Tror du Liderburg. skulle komma
1: någonting där? Nej. Men det är bra, fortsätt bara. Bruno Costa. Ja, jag gör det. Det som någon man borde ha Det är vår gubbe. Ja, är det är ja, han bestämt. Ja, du hade någon annan tanke. Min gubbe är i alla Bruno Costa. M
0: Bruno. MVP. Så handlar det ju givetvis om en spelare. För visst kan man bolla upp den stora iranska anfallaren eller Merti Taremi eller långskottskungen Sergio Oliveira. Men alla som såg Porto rättvist brotta ner och slut Juventus fjol vet att Peppe fortfarande är för detta lag vad Virgil van Dijk är för Liverpool. Nämligen mittbacksgeneralen som garanterar saker och ting. Han har hunnit fylla 38 men såg i våras ut att vara i sitt livs fysiska form fan. och jag tänker lite så här. Vad ska Peppe fylla sina dagar med när han inte får stoppa anfallare i fickan stångas i luften och tjafsa med domaren? Jag tror inte ens han tänkt tanken på att lägga av för han vet vilket mörker som väntar honom på andra sidan karriären.
1: Ja. Oh. Är det mittbacksrunkeriet i gånger. Alltså alla lag vi pratar om så landar vi i mittbackar. Med Sergio Ramos och med... Ja,
0: vi har väl ändå Chobosla imot. Ja, jo, jo. De Bröjn. Ja, ja, ja. Rodformer i brygget. Tänker du
1: på Hasse Fanaken? Kanske han du tänker men Han är offensiv,
0: Hasse. Ja, jag säger bara ja. att det inte bara är <laughs> Nej, nej, nej. Nej, nej. <laughs> nej, men du har väl ingenting att invända nej, nej. mot att Peppe är MVP? Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Men äh, vår gubbe... Om det inte är Bruno, vem fan är det då? Det är väl första laget där MVP och vår gubbe är samma.
1: Ja, men kan vi så här, bara för att det är så, så lägger vi med Bruno som en liten, lite vår gubbe också. Bruno Kosta? Ja. <laughs> ja, visst. Ja, ja visst. Så har vi, så har vi två. För att, alltså, jag, jag har gärna PP, det är inga problem. Men
0: finns det två PP? MPP och ja, en PP. Ja, är det apostrofer och grejer och hittar och dit? Exakt, det är ett sånt här ja. tak. Mm. Inte, vad heter det? Circumflex, utan ett, ett tak ja. på brassen då, vänsterytten. Pepe. 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 Men här är Pepe. Här är Pepe. Ja. Du Finns något någon snackis i Porto? eller? Nej, men det är väl att Sergio Conceição är kvar. Ja. Han ryktades ju bort Just. från Porto till en hel del andra större uppdrag. Porto får ursäkta men är kvar och jag tror att det de visade upp inte bara kunnande utan Konseissau också tränarmässigt, mm. taktiskt. Och han tog ju för sig som fan, om du minns, Verkligen. på presskonferenser ja, ja, ja. och i tekniska områden. och Han backade ju inte för någon. Eh, så känns det ju som eh, lite matchmade in heaven. Det känns som att Konseissau vill uppnå någonting större mm. än vad han åstadkommit hittills med Porto innan han lämnar eh, Porto och Portugal. Men hedrar honom då? Eh, så att, eh, det är väl det som eh, det snackas om, att med Concei och kvar, Peppe, Still Going Strong och så vidare att det här Porto vill åstadkomma någonting ja, men kul. Ja, men på deras nivå jävligt stort. Ja, Kul, kul. Om de åstadkommer
1: någonting, ja det återstår att se Gusten. Däremot så har ju du och jag kollat i vår spåkula och hittat en Ruben på Porto och det är över 2,5 oavgjorda matcher. Vi tror att de på Porto-vis gnetar sig till en hel del oavgjorda matcher helt enkelt. Ni hittar över 2,5 oavgjorda matcher för Porto i gruppspelet på Betsson.com under godbitar boostade odds har ni. Vår Ruben där. Vi har två lag kvar i gruppen Gusten. Vi är denna vecka sponsrade av Mindler och för er som inte känner till det sedan tidigare så är Mindler Sveriges största psykologmottagning online. De har över 200 psykologer som pratar över 20 olika språk och... Man får själva välja vem man vill prata med för att hitta en psykolog som passar. Ett videosamtal i appen kostar 100 kronor i patientavgift och frikort gäller. Man får också en tid inom 24 timmar. Helt otroligt faktiskt. Mindler har ett stort antal självhjälpsprogram som du kan utföra direkt i appen. Antingen på egen hand eller tillsammans med din psykolog. och Det här vill jag verkligen slå ett slag för. Meiler har varje månad ett tema som de fokuserar lite extra på i sina sociala medier. Och i september då är temat sport och psykisk hälsa. Vi hade nyss Martin Bengtsson här som berättade om hans tuffa tid i Milano och i Inter som fotbollsproffs. Han är inte ensam om att vara ung kille och må dåligt i sitt idrottsutövande. Följ Mindler Sverige på Instagram för att se samtal med kända profiler och tips från psykologer och få utmaningar varje vecka inom just ämnet sport och psykisk hälsa. Och Vi i Toto Baloto tycker att det är extremt viktigt att prata om psykisk ohälsa, framförallt kanske för män där tröskeln oftast är lite högre för att söka hjälp. Återigen, med anknytning till Martin Bengtsson som var här så vill vi lyfta att Mindler finns bara ett samtalbart. Det kan också vara att man har någon i sin närhet som man känner behöver prata med någon ja, men tipsa om Mindler, psykolog online där man alltså kan få en psykolog för just dig och få hjälp inom 24 timmar. Ladda ner appen Mindler, alltså stavas Mindler och den finns där appar finns. Vi ses i stort tack till Mindler som är med i Toto Balotto. Totobalotto är sponsrade av NLY-man. och nu så här, strax efter sommaren, med grillningar, kanske några berkisar, <går> och några uppskjutna löprunder. Jag kan tänka mig att det är ganska många. Även ja, då är det dags att ge sig ut i spåret. Ja, eller för den delen, checka in på gymmet igen. Men då är det väl klart som korvspad att man också vill vara snygg. Ja, är ni med? För det antar jag att ni är. Enelyman har nu laddat sajten full proppad med asfeta och snygga träningskläder från bland andra Nike, Adidas, Under Armour och så vidare. Och kom ihåg ett gammalt djungelknep från Wilbur Jose, Ser man jävligt snygg och fräsch ut då tror folk att man är mer vältränad än man egentligen är. Så gå in på enelyman.com klicka hem snygga träningskläder och knappra in koden. Glöm för fan inte det. TOTTO20 för då får man nämligen 20% rabatt på hela köpet. Detta är exklusivt och det gäller bara oss. Så passa på snart är koden över. Stay stylish and fit. Vi säger stort tack till Enelyman för att ni är med och möjliggör Toto ballotto.
0: Ja, vi håller oss kvar på den iberiska halvön. Korsar gränsen in i Spanien, tar oss till huvudstaden och de regerande La Liga-mästarna Atletico Madrid. För det var ju så att fjolårssäsongen slutade efter många om och män med den ligatitel som kändes klappad och klar redan i januari. Men... En usel period kring februari-mars innebar inte bara att man bjöd in både Real Madrid och Barca i ligaracet utan också att man rättvist åkte ur Champions League mot Chelsea redan i uppondelarna. Ah, mm. Minst att det kändes som en drömlott när Visst. Atletico Madrid fick lämpad Chelsea där vid oh, ja. Lucia. Chi fick domba. va. Diego Simeone hade under hösten och vintern öst in mål och flugit fram med Luis Suarez, Marcos Llorente, Joao Felix, Koki och Kieran Trippier. Men valde mot Chelsea att gå tillbaka till en ultradefensiv och avancemanget var i ärlighetens namn aldrig ens nära. Nej. Men det slutade som sagt i dur med den där ligatiteln och jag tror att med den i ryggsäcken så kan ju Atletico Madrid återgå till att ja, men, smyga med lite som en outsider i Champions League som kuppspel. För mm. där är de ju jävligt obehagliga när de inte Tror jag, känner att de behöver ha lika mycket fokus på ligan. Mm. Med det sagt så är det väl klart att Diego Simeones lag alltid slås för att vinna varje match. Mm. Men du får vad jag menar med mm. att det finns ett lugn i att man tog ligatiteln igen mm. i våras.
1: Absolut, absolut. Sen är det någonting med Atletico Madrid, alltså. Fan, vad tunga de är Ja, mm. ah, kolla, du vet, såhär, fjolor. Alltså, fan gör de. Att de lyckas varje år. Ja, det är och, och, och jag blev också imponerad av fönstren
0: de gör. Kan du eh, recapa lite vad man har in och ut? Ja, på insidan så konstaterar vi att Rodrigo de Paul äntligen fick kränga av sig den svartvidrandiga kritsträckskostymen med dålig passform som heter Udinese. Framförallt lämna Dacia Arena bakom sig. Jag trodde det var Dacia. Jo, det som heter.
1: Dacia. Jag tycker att det är dassig. De har gjort så Sporting Lissabon. Vet du. De har satt eh, olika färger ja, på, ja, på stolarna ja, ja. så att om det inte är fullt så ska det då ge någon slags det är arkitektonisk och grönt
0: och... illusion om att det är, är publik på läktaren. Måste man ju faktiskt säga funkar. Jo, För att det den, den halvfulla arenan mot Juventus i premiären kändes ändå ah, så här ja, visuellt. Okej, okay,
1: nu kanske vi ska hylla det istället. Men, men det är väl någonting med Dacia
0: redan. Dacia tror jag i alla fall att det är. Det är väl bilmärket ah, ja, ja. den heter ja, ja. efter. Eh, skitsamma. Eh, Rodrigo de Paul har anslutit för 400 miljoner i eh, somras. En eh, oerhört användbar kreativ spelare som verkligen har saknats i perioder i Madrid.
1: Jo, men en fantasista som kan röra sig likt med Forsberg från en kant in centralt eh, springa in i boxen. Han göras Sist, han gör mål och han har gjort det Odinese och då är det ju så här, ja men alltid med den typen av spelare alltid med kreatörerna på trekvarten. Kommer de lyckas
0: i en stor klubb? Pallar de pressen och så vidare? Jag tror att Rodrigo de Paul har det i sig. Han har inte visat så mycket under inhoppen i La Liga-spelet hittills. Men för alla oss som följt de Paul i Serie de senaste säsongerna vet ju att när han börjar känna sig bekväm och varm i kläderna då, ja, men då blir det åka OK. ja, men Då är ju han precis vad Atletico Madrid behöver.
1: Jo, exakt. Han är lite av en fattigmans mans Jack
0: Grealish. <laughs> Absolut. Fick jag det, sagt eh, Betydligt mer under radan så har Mattias Kunja anslutit från Hertha Berlin. Den 22-årige brasseanfallaren kommer från blygsamma 14 mål på 74 Bundesliga-matcher och är i mina ögon knappast någon ny Diego Costa, Falcao eller David Villa Men eh, det kan nog vara klokt att avlasta en snart 35-årig Luis Soares där framme med lite titt som tätt. Mm. Ny Andre Slips, någon Marcos Paulo, 20 bare från Fluminense. Och oh, Det är inte Harlem Globe-trotter som värvats in i sommar, men å andra sidan så har man ett ganska slagkraftigt lag på plats. För det är ju där Atletico Madrid imponerar. Det är ju uppenbarligen ett La Liga-vinnande lag man har att eh, husera. Således så är ju de här ganska så få förstärkningarna ändå någonting givet att man knappt har blivit av med en enda bärande spelare. Det är liksom Vitolo som är den mest namnkunniga mm. spelare som lämnat. Lucas Torreira och Moussa Dembélé har avslutat sina lån och dragit vidare. Men ingen av dem nådde ju någon slags högre status hos Cholo Simeone. Så att, ja, det, det, det går väl att höja något slags finger för att truppen är aningen lite tunn. Mm. Men eh, slagstyrkan är ju fortfarande jag också vill jag säga liksom att supporterna kommer tillbaka
1: eh, gör någonting extra med just Atletico Madrid också. Så jag, 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 tror att de, jag tror att de kommer få lite extra push och boost av eh, hemma
0: På tal om slagstyrka så skulle jag vilja slå ett slag för MVP Jan Oblak. Ja, aj, ja. jag älskar Oblak. Luis Suarez och Marcos Llorente i alla ära. Det, det är såklart poängspelare som kan avgöra jämna matcher. Oh. Men det kan ju också Jan Oblak. Ja. Alltså när han kommer in i stimmet och de stänger ner framför honom och han håller ja men 8-0 alltså, på 10 matchen. då är det ju en spelare som är den stora skillnaden mm. på, på en individuell nivå. Mm. Han kan ju ha en sån här period där han bara... Nej, tyvärr. Mm. Alltså, det, det, det är sista. Jalousierna mm. är neddragna, butiken det är, är, klart, är stängd.
1: Jag hade koke som uh, MVP i Spanien i Totské EM. Då kan man ju tycka att jag kanske ska stå på mig på koke? Fast uh. koke i Spanien är ju viktigare...
0: En kåk i Atletico Madrid om du står vad jag menar Ja,
1: jag förstår vad du menar För att eh, han ger någonting till det spanska landslaget Som annars saknas där Det finns eh, lite som så att säga I Atletico Madrid Victor Nilsson Lindelöf. I... upp det spanska landslaget Victor Nilsson det är det Lindelöv
0: är ju inte MVP i Manchester United Nej, Om inte. vi säger så Nej men det går att hålla honom som MVP i Sverige. Ja, om absolut, du fattar vad jag absolut. menar. Eh, nej men, eh, jag skulle säga att det som annars upptar väldigt mycket fokus kring Atletico Madrid. Snack i senare! Ja, exakt. Den här Atletico Madrid-upplagan: Det är ju faktiskt att Diego Simeone kanske snarare har lämnat facket av en. En taktiker som med en ultradefensiv som alla spelare är jävligt lojala mot och man vinner sina matcher med 1-0, och man håller nollan och man gneta till sig kryss i tuffa borta matcher, och sen så vinner man sällan övertygande med 3-4-5 bollar utan man vinner knappt men ändå stabilt, är ju att han har han gått från det facket mm. till en tränare som faktiskt utvecklar spelare mm. som får ut maxpotential mm. av många gubbar Marcos Jurente kanske det tydligaste exemplet av alla, ratade i Real Madrid, kom som någon slags ja vad kom han egentligen som för spelare nu spelar han som någon slags släpande forward, universalspelare på mittfältet som kan göra han var ju allt. snarare defensiv tidigare ja kunde väl figurera lite som ytterback här mm. och där ibland också alltså Marcos Jurente, en av de absolut bästa spelarna i La Liga i fjol eh, Angel Correa Mm. Var det nog många som jag hade gett upp lite på. Vad är det här egentligen mm. för ekollon? Nej, det här kommer inte gå. <laughs> e <-Kollon>. Jo, men... <laughs> <laughs> det är liksom, ja. e e ska, det, ska det någon gång blomma? Mm. Nej. Men, vilken jävla snurran fick på Korea i, i våras. Mm. Thomas Lemar, samma mm. sak där. Wow. Mm. Kieran Trippier. Är det dit. någon av dem som är vår gubbe, eller? Nej. Nej,
1: nej. det är med det,
0: eh, Nej, men jag ville bara nämna Kieran Trippier också. Ah, ja, som förstår. en av de här spelarna som... Eh, Ja, men har, har gått framåt och som man trodde hur ska det där egentligen bli? Lämna Tottenham mm. och, och, och London. Alltså britter på semester i Spanien brukar ju sällan sluta väl. Yeah. Men här har det faktiskt gått jävligt bra och det går ju faktiskt att argumentera för att den där riktigt svaga perioden som Atletico gick in i februari någonstans där hängde ihop med att Trippier fick avtjäna en avstängning för den där Whatsapp-härvan där han av slöjade att han skulle till Atletico Madrid Just. i en Whatsapp-tråd med sina polare så att de kunde spela, kunde spela på, på att han skulle till Atletico det slarvigt. Madrid. Slarvigt. Fick väl tio veckors avstängning och så vidare. Så. Alltså, var det en slump att den dåliga perioden för Atletico sammanföll med Trippiers avstängning? Ah, det kanske var någon slags mix. Men håller du med mig om att Simeone har alltså, på senare år börjat få fram snarare spelare som går från en nivå till en annan snarare än att han är den här Ah, men han, han kan stänga butiker, parkera bussar ja, men och tycker få jag. sitt och jag tycker han, eh, Jävligt blod. bra
1: förädlare.
0: Uh, och, ja, han, han kan ta dem från toppklass till världsklass. Mm. Eh, snackis också är ju att eh, Giuliano Simeone yngste sonen Numera tillhör Atletico Madrids A-trupp. Man har ju då äldsta sonen, Giovanni. Giovanni. Är ju... Vad kallar du nu i Genoa va? Exakt. Han hattar runt lite. han hattar runt lite. På nedre halvan i serien.
1: mitten halvan skulle man kunna säga.
0: Man trodde att det skulle lossna i Fio Nej. Inte det? Nej. Det trodde man inte. Många stjärnor som slocknat i ja,
1: de senaste åren. Men nu ska Hur vi går göra... det för Babakar? Jag tror han fick ett hjärtfel tyvärr. Nej, alltså, nej jag tror till och med han fick ett hjärtstopp. Alltså, L alltså Nej, nej, nej. Alltså, nu i somras. Jag tror det var efter Christian Eriksen. Det var dumt att vi skojade om det. Men han mår bra. Han mår bra. Men jag vet inte om man kan spela fotboll igen. Så att, ja, beskedet om Koma El Babakar blev ju tyvärr
0: mörkt. Vi håller koll lite på Giuliano Simion i alla fall. Är det, är det,
1: är det någon något jag har om eh, Simeones hår? Han och jag har ju lite samma. Ja. Ni, ha, ni hade väl samma? Men, nej men han, hade? Ja men han har väl plantat? Nej. Ja, det kanske han har gjort men alltså, han hade ju helikopterplatta igår när jag kika på dem <laughs>
0: mot vr Jag tycker han har fått sån jävla fin chocket ja, har... och volym nej, jag tror, på jag, jag tror att han jobbar precis
1: på samma sätt som jag jobbar. Med olika produkter för att få det att se ut som att det är tjockt. Okay. Ja, men, men han det älskar var, inte när det, det regnar. Det var kallt
0: bak. Han, <laughs> han älskar inte när det regnar. Men man
1: ser att han, alltså jag känner igen mig väldigt mycket när, när det regnar och när det händer ja. grejer och sånt där. Jag ser ju att han kämpar med volymen. Så att, eh, jag, jag känner mig Diego, Diego Simeone. Mm.
0: Eh, vår gubbe undrade du. Ja. Ja, men det ska jag tala om för dig. Det är ju en spelare som kanske också ska nämnas i den här skaran spelare som faktiskt utvecklats under Diego Simeone ja. och nått sin fulla potential. Vem? Stefan Savic.
1: Ja, faktiskt.
0: 30 bast. Ja. Och idag känns han bättre än någonsin. Han är svagt ingripande mot Villareal. Man
1: sprang ja, han ihop med <skratt> någon polare där utan då, du vet, höll truten. Men gata då! Stefan!
0: <laughs> ja visst, alltså, även solen solarna ja. i fläckor. Ja,
1: man behöver inte vara bäst på plan för att vara vår gubbe. Men jag gillar nej. gnugget som Stefan Savic ändå. Om man ska kolla på karriärsgnugget så är det
0: anmärkningsvärt och hedrande. Nej, men alltså När han harvade på där bakom så inte minst Godin, ja. efter att ha lämnat nej. både Fio och City. Man känner sig Stefan Savic. Ja. Det kommer inte. vinna
1: ja, typiskt typisk Där och då Madrid.
0: såg man ju inte honom Nej. vara en bärande del Av La Liga vinnande Atletico Madrid 2021
1: Nej, verkligen
0: inte Så att Stefan Savic Vår gubbe Då återstår bara en kategori vad gäller Atletico Madrid Och det är El Rubel Jag kan inte säga det du, du. försöker läspa på
1: R Det kanske är lite svårt Atletico Madrid och missar avancemang. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Eh, och alltså. Det finns en anledning till att de gör det och den anledningen kommer vi till eh, direkt efter det här. Men eh, den rubel som vi har boostat det är alltså att de missar avancemang till Champions League åttondels alltså De kan ju fortfarande gå till Europa League. Men eh, vi sticker ut hakan lite där. Eh, man hittar den här, som sagt, eh, under där Bustadads borta hos Betsson. Vi kan väl ta oss till anledningen till att de missar då. Vi tror ju att Porto kommer gneta till sig några kryss. Det har vi ju precis sagt. Eh, och mot Atlético Madrid såklart också. Sen har de en tuff avslutning här med eh, Liverpool borta, Milan hemma, Porto borta. Och eh, från de matcherna Ja men de kommer ju bli avgörande Och eh, där missar man avancemanget Men den största anledningen
0: Stavas Milan AC Milan är ju tillbaka i finrummet Alltså det här mm. är Topp Jag vill säga topp tre Men det blir, det blir ett par tunga klubbar att utesluta då Men topp fem Mest klassiska Europa Cup Slash Champions League klubbar vi har Mm Alltså, Milan ska spela den här turneringen. Så är det bara. mästarna. sju inristningar i bucklan. Eh, Real Madrid har ju sprungit iväg här mm. på sistone med, med de fyra snabba. Mm. Exakt, eh, gick ju från 9 till 13 på bara eh, sex, sju år. Eh, så att, eh, där har man ju distanserat sig ner till Milan. Men det säger ju ändå en del om Milan fotbollshistoriskt i Absolut. de här perspektiven. Absolut. Vad det är för klubb när man alltså är mästare.
1: Vi kan väl bara börja med att blicka tillbaka på fjolåret som länge såg ut som i alla fall att Milan skulle kunna vara med in i det sista ja, om, äh, äh, om
0: ligatiteln. Verkligen. Äh, det var ju en coronasäsong som inleddes på bästa tänkbara sätt. Milan bara Forskade ut ur startblocken och radade upp segrar, tunga segrar. slatan eh, ledde skytterligan och ledde det där laget mot eh, nya oanade höjder som man inte varit på på flera år kände sig som. Man blev vintermästare i Serie A. Eh, sen så följde ju en, en, en tung... Sen vinter, tidig vår Med en del skader En del strul eh, det var... Men det var inte byggt för att hålla i 38 omgångar Nej. så
1: hade de överpresterat lite ska jag säga.
0: Och så skulle man dubbla med Europa League Och det gick ju som det gick, man rök i och för sig Redan i åttondelsfinalen, men Europa League Det är en, det är en slitsam turnering ah, eh, Det ska spelas slutspelsmatcher matcher allt över tid
1: så, så slet gruppspel, var uppe i topp en supporter som drömmer om en ligatitel.
0: Alltså allt det där slet
1: mentalt och fysiskt också klart från spelet.
0: Slatan var i Sanremo. Alltså det, det, det fanns en del. Det kom så jävla, jävla dåligt timing där under
1: några veckor. När, när Lukaku-bråket som liksom föll fel ut för Zlatan mm.
0: följdes upp av Sanremo och skada. Exakt. exakt. Det, det, det var en jobbig vår. Och när Milan fullständigt klappade ihop borta mot Lazio med Fem, sex omgångar kvar. Ja. Då trodde jag att de bränner här nu. Mm. För det var ju för bra lag där bak Eller runt omkring dem. Med Atalanta, med Juventus, mm. med Inter. Mm. Lazio gick ju före. Alltså det, det det kändes som att nej, de, de, de missar här.
1: Men man skulle också kunna i alla fall summera fjolårssäsongen eh, med att man tog ett kliv. Alltså supporterna fick smaka lite på paradiset igen. På skodettokakan. Eh, och fick känna liksom Säg som stora Milan. Il grande milan Berlusconi-Milan igen.
0: Ja, men verkligen. Och, och inte minst då precis i slutet av, av ligaspelet när man först slår Juventus borta. Mm. Det är ju då Zlatan går sönder så det blev en jävla kostsam seger. Men det var ändå ett Milan som åkte till Turin ja. och vann rättvist. För att sen då i ligaavslutningen med kniven mot strupen var tvunget att eh, ta poäng mot Atalanta. Eh, och göra det på ett väldigt väldigt övertygande sätt ja. det, var, det var ju liksom eh, ja, men ett nytt Milan i mångt och mycket okay. eh, dessutom så, så tar jag med mig den där insatsen borta mot Manchester United i Europa League-slutspelet på Old Trafford, det var, det var också en jävla bra, tung eh, Europa-insats ja, de, de, de,
1: de har med Paolo Maldini vid sportchefsrodret och eh, fan också, man ska ge det till Pioli-tränaren tagit kliv och ganska långsamma kliv måste jag ändå säga mot toppen, men man bygger alltså jag skulle säga att man, man växer organiskt lite grann alltså man, 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 tar in, man, man använder siktet tar in precis rätt spelare för att lyfta detta milan mm. så jag, jag, jag tycker till exempel Giroud som du kommer komma till alldeles strax här är precis en sån värvning ja.
0: Men eh, det blev ju eh, ett par tunga eh, spelartapp här under sommaren. Inte minst då när Gigi Donnarumma valde att lämna gratis. Alltså att inte få en spänn för kanske
1: världens bästa
0: målvakt. Eh, I alla fall topp tre. Eh, det, det är klart att det, det är ju ett underbetyg. Fått mycket skit äh, i Milano. Mm, roller och hat. Men äh, det är ju dessutom ett enormt sportsligt tapp, äh, inte bara ekonomiskt. Mm. Äh, han kan äh, valde ju att äh, kliva över till äh, heter den fortfarande Apiano Gentile? Nej, han heter Moratti tror jag äh, nu. Ja. By, bytt träningsanläggning alltså i samma stad, äh, bytt rödsvart mot blåsvart. Folk Apiano Gentile kommer alltid på. Jens Peter Hauge vad nu det, <laughs> det Inget tapp uh, uh, Nej, men det valde man. Halvpigg i hösten då. Ja.
1: Vet du vad? Gjorde Va? han var... inte en
0: halvpigg höst? Vet du vad? Det,
1: det är spelare som har tagit kliv i Milan som eh, kom tillbaka från sommarsemestern. Lyssnade på Piolis eh, hela eftersnack. Eh...
0: <laughs> Vet du vad jag trodde det där skulle sluta i? Jag
1: lyssnade på Stefan och Piolis podcast. <laughs> ja, precis, en liten verksamhet där i San Siros-kulvert. Nej, eh, jag tycker han pratade väldigt bra om utvecklingen hos de unga spelarna. Leao, Tonali, Brahim Dias. Han sa att det var som att någonting hade hänt. Jag undrar om du har varit med om det när du har studerat hårt under, under en viss tid. Alltså när jag pluggade språk så har det alltid varit så perioder som jag behövt liksom bara lägga bort allting. Och sen är det som saker bara har fallit på plats. Och så beskrev han Uh, utvecklingen av liksom, Tonali, Brahim Diaz, var fler uh, unga spelare, men Liao inte minst. Mm. Som ser ut som helt andra spelare. Jag vet inte om du såg matchen igår. Ah, alltså, Liao har
0: blivit så mycket mer mogen. Och då pratar vi alltså om Milans hemmapremiär mot Cagliari, uh, som de vann med 4 -1.
1: Sorry, exakt. Uh, 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 men, men det hänt något med Tonali. Det hänt något med Liao. De behövde de fick så mycket ansvar du fick så mycket speltid förra säsongen Så att de han liksom aldrig utvecklas Fotbollsmässigt i skallen Så de behövde liksom sova Och vila under sommaren Som kycklingungar Och komma tillbaka
0: som stora tuppar Här nu efter Vet du en, en, en annan liknelse? Nej Alltså den här sommaren har ju varit Tiden då köttet får vila Exakt Köttet Exakt. har fått vila Ja Mm. Eh, men eh, alltså, Brahim Dias och Liao är alla Jag tycker verkligen att du ska klappa dig själv på axeln som var väldigt tidig med eh, att förklara hur det ligger till kring Sandro Tonali. Mm. Som då alltså, hämtades för stora pengar från Brescia till då sitt Milan. Eh, det var väldigt många intressenter som slogs om hans namnteckning. Det blev Milan, det kunde ha blivit Juve, det kunde ha blivit PSG, en del andra. Men det blev Milan. Och så kanske han inte gjorde någon större säsong i fjol. Men du sa ju från första början att Låt det här bara ta tid ja. Det här kommer bli så bra ja. Men det kommer inte vara speciellt bra första året ja. För det, de här värvningarna så Övergångarna har jag De här spelaröderna kan jag ja. ja men det gjorde du verkligen ja. Och jag tycker ja, men, att du ska ja, hämta så, hem Tonali Tack
1: Men Brahim Diaz tycker jag också har tagit de Så Han är ju ersättare för Chalanoglu mm. Om det är någon som undrade vad Fanns som ju i truppen i fjol Absolut. Men, men hade, 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 fick inga nycklar utan han fick gå in i, i dörrar som redan var öppna. Nu ska han öppna dörrarna och vara länken mellan mittfält och anfall. Eh, öppnat den här säsongen jättebra. Tian på ryggen. Vi får se vad det, vad, om, om man har satsat rätt. Men, men det ser bra ut i alla fall inledningsvis.
0: Vet du också vem som har lämnat Milan? Hajade jag till när jag gjorde jobbet här inför avsnittet. <här> Är det en spelare jag inte har tänkt på som en Milan-spelare på väldigt länge? Det är som när man insåg att Steven Ensons är fortfarande tillhör Roma.
1: Uh, nej, han då.
0: Diego Laxalt. Oh. Ja, exakt. Oh. Har jag alltså lämnat för dina namn ja, ja.
1: Ja, men jag tycker, att, jag tycker att de gör det bra sportsliga ledningen. Alltså, det, det, Paolo Maldini han är helt rätt på det. Man skyndar långsamt. Man mm. har inga enorma pengar att arbeta med. Man hittar mästare eller så gör man dem till mästare. Nu har man inte vunnit någonting än. Men, men man gör dem jävligt mycket bättre. Simon Kjær ett sådant exempel. Tomori ett annat exempel som också liksom får komma tillbaka. Här nu backar
0: Uh, ja, du rabblar lite av mina nyförvärvsnamn uh, här på, på. Ja men så här spelare spela som, har som har varit där men, men, men som har hämtats tillbaka igen ja. uh, Nej men man har ju uh, framförallt uh, ersatt Donnarumma då med uh, Lille målvakt Mike Mignon Mm. Olivier Giroud har plockats in från Chelsea som någon slags viceslatan, eventuellt ordinarieslatan om pratade. det nu visar sig att slatans knä inte är, är, är moget eller redo för att spela speciellt mycket. Alternativt då att man går tillbaka till Berlusconi's legendariska sägning att i Milan spelar vi med två anfallare.
1: Ja men efter efter segern över Cagliari så var det liksom 30 av snacket efter alltså med Dels Olivier Giroud själv och dels med Pioli. Kan du spela med slötan? Kan slötan och Giroud spela tillsammans? Och eh, alltså svar är definitivt. Sen så kanske inte det är så i alla matcher. Eller så blir det inte så speciellt ofta. Det återstår att se. Men det, det är ett alternativ. Så mm. han har inte stängt dörren för det och det hade varit. Nej, var, tänk att man jagar eh, kvittering eller seger de sista tio minuterna och så skickar du upp Tomori Kjär och så har du Slåtta och Giro där och skickar långt på dem. Herregud.
0: Ja, det, det är klart att, um, att det är fyrtorn
1: där framme. Mm. Men Giroud, Tom, Tomori,
0: Tomori inte är så jävla mycket fyrtorn då.
1: Nej, men bra i luften. Ja, hej, Aha, absolut. Exakt. Men eh, jag skulle säga det. alltså Varför tänkte
0: jag på Oscar Lewicki? när liksom hela det sammanhanget ja, ja, kokades ner ja, ja, inte, ja, ja, så, inte så stor men bra i luften.
1: Nytändning för Giroud. Alltså spelar in för uh, Kurvasod på på San uh, den passionen liksom alltihopa. och det pratar han om också efter, efter matchen mot Cagliari alltså, han, 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 han ser ut som
0: en uh, ny spelare och då tycker jag att han alltid har varit bra. Skönt också med den förbannade nyan på ryggen uh, göra två redan i andra matchen mm. så G att det inte bli man... någon slags snack om förbannelsen som vilar mm. över eh, nummer nio. Han
1: fnyste åt den förbannelsen. Nej,
0: ja. äh, men det är klart han gjorde det. Eh, man har dessutom plockat in Fodebalo Toré från Monaco Vänsterback som någon slags backup-alternativ till eh, Hernandez. Jag måste säga att jag har ganska dålig koll på Nej. honom. Eh, men 20 miljoner euro antyder ju ändå att det, det, det är inte någon... Eh, Liksom systerson från Monsa som, som har fått en, en, en armbågsplats mm. i truppen. Eh, och sen så som du var inne på, Tomori har blivit permanent, Diaz har blivit permanent. Bakayoko är tillbaka då mm. på lån. Mm. Jävla märkligt måste jag säga med Bakayoko som alltså... Men, han har tillhört Chelsea ganska många år nu. Yep. Knappt gjort en fight för Chelsea sen Sundsvall brann. Men i den här eh, härvan när han alltså är tillbaka i Milan efter att förra säsongen har varit i Napoli innan dess i Milan så har Chelsea förlängt med honom. Mm. Det fattar jag ingenting av. Nej. Varför förlänger man ett kontrakt med en spelare som man har lånat ut i tre år?
1: Mm. Ja, det är konstigt. Jag tycker att det är jättemärkligt. Det ja, okay. finns, finns säkert någon lyssnare som har en jävla... De har alltid vassa förklarningar. Okej okay ju...
0: om Liverpool i ja. en lånesnurra med Harry Wilson hade förlängt hans kontrakt. Så att mm. Du ska tillbaka någon gång. Men Bakayoko, alltså det, det är inte mycket kvar på den lågan. Nej, Eller på den veken, men, kanske Men jag
1: säga. dit jag ville var att vi har ju världens bästa lyssnare. Så när vi ställer mm. dem den här typen av frågor så får vi alltid svar. Så att,
0: det är bara skicka på oss. Florenzi har också anslutit ja. från Roma efter. Och då ett par är Kalabria i, jävligt bra, I PSG och Valencia. Mm. Lite deppigt att liksom det blev det här av Alessandro Florenzi. Eller inte? Det av Alessandro Florenzi som Roman Eller
1: inte, det återstår att se. Jag, ty jag tycker att det var en bra värning av Milan. För att kan spela offensivt framför Calabria också. Ja.
0: Eh, Hör du, eh, vi har rabblat upp i princip hela Milans trupp. Ja. Men, MVP, jag säger Francesi. Ja, tycker jag också. Alltså, sla alltså, såhär, Simon Kjär, Kjär, Slatan är alla lära, ja, Kjär är alla lära. Men uh, powerhouset Frankissi har ja. utvecklats till. Den box-to-box-gubben. Ja. Den poängspelaren. Den fysiska spelaren. Ja, det är ett annat Milan med
1: honom. Det är, ja. det är, det är ett, det, Milan. Det är ett Milan, Milan som klarar av stora uppgifter. Det är Champions mm. League-Milan.
0: Ja. Så att, aj, jag säger, säger Frankissi på MVP. Vår gubbe!
1: Ja, det är slaget. <laughs>
0: Hey. Hallå, alltså,
1: kom inte här och så, Men jag har så många gubbar i det här Milan eh, Till skillnad från City så gillar jag ju verkligen Spelarna, det är härliga karaktärer är Som ett busterlag detta det, det, det är liksom motom Frankesi på mitten Som heter Florham Närkamp det, det är en Formel 1-spelaren spelare... till vänster Som man bara älskar, flyger fram Jag älskar, har jag sagt det mycket jag älskar Teo Anders. Ja, ja, det har jag sagt ja, många ja, gånger Men nu säger jag det en gång till, jag älskar honom
0: eh, Men eh, alltså Calabria, Svår Svårälskad luck Mm, ser ut som en, alltså, han ser ut som en liksom en sämre variant av Mark van Bommel. Ja, det, gör han. det
1: gör han. Lite för mycket junis fanbommel. Ja. Fanbommel
0: som aldrig växte upp. <laughs> Exakt. Han blev bara 18 år. Kasslerhår. Ja. 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 Det är någonting som skaver ja. med Calabria. Ja. Eh, skitsamma. Slatan eh, vår gubbe. 40 bast fyller han den 3 :e oktober. Bara ja. det är så jävla mycket wow. Så det bara finns. Jag håller verkligen alla mina tummar och tår för att det här knät Liksom håller, att han är repad och att döma av de filmer han har skickat ut på sin Instagram och sociala medier och så vidare, så är det en slätan som inte är speciellt långt bort Nej. från att gå in i den här. Som,
1: han körde en mot en där men jag såg inte vem man mötte. Jag kollade mest på slätan och så retweetade jag den. Då var det en twitterpoolare som bara svarade Det ser ut som att han har Daniele Bonera emot sig Och så kollar lite närmare Snarare Mattrisen som man körde en mot en mot Men ändå, han är på planen Han dribblar, skjuter Och är på väg tillbaka Kommer definitivt spela fotbollsmatcher Och det gör en jävligt glad att avsluta det här avsnittet med Nästan Först har vi vad katt så var? Vålljor eller Rubelino? Det är Ruben Gustaf. Vad fan vill du? Du vill ha Ruben den, eller hur? Den lilla Ruben. Uh, <laughs> Il Rubelino. Den lilla ruben för Milan blir att de går vidare från det här gruppspelet. vad där, dit, 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 vi var på väg när vi pratade om Atletico Madrid. Eh, de går vidare, men vinner inte gruppen utan det är specifikt här i spelet. De går vidare till åttondelsfinal i Champions League som två i gruppen. Ni hittar alla rublar under godbitar, boostade odds, borta och ni måste vara till gamla stödlinjen.se
0: finns om man har problem. Hörru Gusten, detta var allt va? Om vi nu inte ska påminna alla en sista gång om att man på tele.se eller simor.se kan införskaffa ett abonnemang för... Just sitt fotbollskonsumerande Som ger en möjlighet att streama Alla matcher från Champions League
1: Äh, men det är bara att haka på Seymours härliga Champions League-tåg Jag har löst biljettgugge Vi
0: hörs snart igen Inte bara i Toto Balotto Utan även i Tutski Balutski Champions League Edition När den säsongen rullar vidare Med avsnitt tre till lika Grupp C Ta hand om varandra till dess Ciao Totti Ciao Totti